0: Eh, buenos días, mi nombre es Sebastián Ochoa y con mi compañera Ana Lucía Delgado vamos a analizar un tema muy importante que es la respuesta del multilateralismo al COVID. Este tema es sumamente importante y pertinente de hablarlo ya que es la situación que ha afectado a todo el mundo eh, desde diferentes puntos de vista como el social, económico, político con las vacunas en la salud y también en la que se han muerto o enfermado millones de personas.
1: ¿Por qué es importante el tema en estos momentos?
0: Y alrededor de esa pregunta sobre qué encontramos importante sobre el tema en estos momentos, podemos decir que este tema del COVID es esencial ya que es una pandemia mundial la cual ha causado distintos problemas en torno a lo económico y la salud primordialmente. Eh, podemos ver entre varios países cómo ha sido la vacunación. Eh, los países más beneficiados obviamente han sido los productores de, de las vacunas, como son Inglaterra, China y Rusia, con la Pfizer. También está la moderna, Janssen de Johnson y Johnson. Eh, las vacunas de en M, y con esto podemos ver que la vacunación también es específicamente como para gente de mayor edad. En general, los países no han empezado a vacunar gente menor de 16 años, como es el caso de Estados Unidos, en donde se ha llevado una vacunación más, como más rápida. Además de esto Cada vacuna tiene sus diferencias Digamos la de Pfizer Tiene dos dosis Que se administran en un intervalo de tres semanas La Moderna También tiene dos dosis Que se administran en un intervalo de cuatro semanas Y la de Jensen Que se administra en Una dosis
1: ¿Qué hace que sea internacional? Bueno Um, hay dos puntos importantes que definen este problema como un problema internacional. El primero es que este virus en sí ha logrado esparcirse alrededor de todo el mundo. Ha infectado a miles de comunidades eh, en términos económicos, sociales y sanitarios. Ha matado a millones de personas y ha afectado mucho eh, la conexión entre países y comunidades. Por otro lado, también se podría considerar internacional porque ahorita hay una competencia en el mercado para los países que consiguen o están en proceso de sacar sus propias vacunas para solucionar este problema, ya que esta es la prioridad en este momento. Origen histórico tiene este problema?
0: Y continuando un poco más con este tema, podemos encontrar el origen y cuál es el origen histórico que tiene este problema eh, este problema se originó el 31 de diciembre de 2019 cuando en Wuhan en China empezaron reportes de casos de una neumonía de un origen desconocido eh, pues podemos ver que este tema avanzó bastante rápido ya que en enero las autoridades empezaron a identificar que se trataba una cepa del el coronavirus eh, para tener un fondo un poquito más informado sobre qué es el coronavirus es un virus que pertenece a una extensa familia de virus perdón la re re redundancia eh, estas enfermedades pueden causar eh, su problema tanto en animales como en humanos eh, los humanos se sabe que tienen bastantes eh, que se pueden afectar por varias causas de infecciones respiratorias que pueden imitar un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente medio el cual es el MERS y además el síndrome respiratorio agudo severo el SRAS y este se volvió a descubrir en 2019 con la pandemia actual para esto eh, podemos encontrar unas ciertas ideas sobre cómo empezó el virus, muchos dicen que fue eh, una sopa de murciélago la cual estuvo mal cocinada y otra de las teorías conspirativas que no compartimos es que es algún plan de algún gobierno para reducir la población mundial. Aunque realmente no tenemos una exactitud de cuáles fueron sus orígenes.
1: Recientemente, ¿qué ha ocurrido?
0: Eh, continuando con estas ideas, vamos a actualizarnos un poco y explicar un poquito más qué ha ocurrido. Eh, podemos ver que más de 378 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de, esta, de estas diferentes vacunas. Eh, Además de esto, juntando toda la información en todos los países, podemos ver que ha habido un total de 137 millones de casos, 77.8 millones de recuperados y 2.95 millones de muertos. Eh, podemos ver el caso de potencias como Estados Unidos, que son 31.3 millones de casos, eh, recuperados actualmente no tienen el número eh, y muertes 562 mil personas muertas en un país más grande y concurrido como india podemos ver que son 13.7 millones de muertos 12.3 millones de recuperados y 171 mil muertes eh, en brasil un país de los más afectados tiene 13,5 millones de, de casos, eh, 11,9 millones de recuperados y 355 mil muertos. Eh, Reino Unido, que es uno de los que sacó su vacuna, podemos ver 4,37 millones de casos, no tienen el número actual de recuperados y 127 muertos. Eh, y... Poniendo el ejemplo de un país el cual se considera la semiperiferia, como sería Colombia, podemos ver 2.55 millones de casos, 2.4 millones de recuperados y 66.156 muertos, los cuales son unos números importantes para tener en cuenta. ¿Les
1: componen este problema o conflicto? Este conflicto, sí, este problema... En este momento es un problema mundial, todo el mundo, todos los países componen este problema, ya que el virus ha llegado a la mayoría, si no es que a todos los países en el mundo, y en este momento lo que está intentando la sociedad es agilizar la vacunación y hacerla más efectiva, buscando una vacuna que nos haga inmunes a todos eh, permanentemente y que sea asequible para toda la sociedad y todos los países, así sean potencias, países periféricos o semiperiféricos. ¿Qué consisten estos intereses? Estos intereses, que los principales son la vacunación ágil y efectiva eh, y conseguir. Crear la vacuna como, entre comillas, perfecta consiste en reactivar la, la economía y el comercio, ya que estos fueron muy afectados durante la pandemia, sobre todo en los picos más altos del comienzo. Y, obviamente, intentar reactivar la normalidad que hemos vivido desde siempre. ¿Qué se puede esperar que suceda con este conflicto?
0: Eh, bueno, ya después de haber dado unos datos bastante importantes para tener en cuenta vamos a algo importante y es qué se puede esperar que suceda con este conflicto eh, y empezando con algo y es que podemos ver que en esta pandemia hay grandes repercusiones las cuales ha traído esta, este virus llamado COVID-19 su influencia en los círculos económicos mundiales es de gran impacto en los mercados bursátiles, especialmente en los europeos y asiáticos. La caída de la producción anual china, la cual es una de las fuentes más importantes de crecimiento económico mundial, además de los efectos en el turismo en países que viven de esto, la cual tiene un gran papel estratégico en la creación de empleo y oportunidades para la población, Además de esto queremos resaltar que China, la Unión Europea y los Estados Unidos son las tres potencias en la economía mundial y han sufrido bastantes problemas en la producción de diferentes artefactos. En este momento podemos ver que en la producción de elementos electrónicos eh, han tenido que cerrar fábricas, por lo tanto hay muchos chips que se han dejado de producir y ha bajado la producción de diferentes elementos uno de los ejemplos son los computadores y el playstation 5 el cual se prometía tener muchas más unidades de las cuales se ha mostrado uh -huh. últimamente además de esto podemos esperar que haya un conflicto con el medio ambiente ya que a simple vista ha podido mejorar en eh, la parte de contaminación ya que el cielo ahorita está más despejado y podemos avistar mayor cantidad de estrellas. Pero existe todavía un problema. Y es el uso de plástico y materiales que se demoran en desaparecer. Podemos ver que por culpa de la pandemia hemos usado más plástico al pedir domicilios. Y en la compra de diferentes artefactos. No muchos lugares tienen... Eh, materiales compostables o que ayuden a algo al medio ambiente, lo cual nos ha podido afectar de gran manera. Además de esto, eh, podemos ver en países como Brasil que han tenido que enterrar a la gente en fosas comunes ya que no tienen espacio y no dan abasto a los cementerios. En salud podemos ver que hay sistemas que pueden persistir durante meses, los cuales dañan el pulmón, el corazón y el cerebro a largo plazo, eh, lo cual hace que se aumente un riesgo en la salud mundial, uh -huh. además de esto llegando a un tema un poquito más actual que es la vacunación, podemos ver que han habido algunos problemas con las vacunas como son la anafilaxia y los coágulos sangu... Sangu... sanguíneos que han podido matar a algunas personas. Eso sería todo por esta parte.
1: ¿Qué material considera? ¿Puede abordar a alguien que quiera aprender sobre este tema? Cualquier persona que quiera buscar material para abordar este tema, eh, lo va a encontrar todo en línea. No hay libros, no hay nada como físico que puedas abordar ya que el COVID-19 es algo aparentemente nuevo que han tenido que investigar desde cero y toda la información que uno quiera saber está completamente en línea solamente es buscarlo y obviamente asegurarse que las fuentes que encuentres sean confiables en conclusión el multilateralismo al COVID eh, pues es un tema muy serio, que pues en este momento se está intentando cómo solucionar este conflicto, pero todos sabemos que pues uno nunca sabe qué puede pasar con este, eh, y ya, muchas gracias por escuchar nuestro podcast.